0: mit Liebe und mit Demut. Dennis Hahnwee war sein bekannter Coach und Trainer in Deutschland und er wünscht sich eines, dass wir mehr in die Tiefe gehen. Wie wir das erreichen können und wie er es geschafft hat, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir unglaublich viel Inspiration und ich hoffe, du spürst die tolle Energie und die Tiefe, die Dennis mit in dieses Interview bringt. Willkommen, ihr Lieben, mal wieder zu einer Folge im Entfessel Dein Leben Podcast und ich habe heute einen großartigen Podcast-Gast für euch. Dennis Scharnweber hat sich auf Gefühle und die Qualität des Herzens spezialisiert. Er ist Experte für Veränderungsarbeit in der Tiefe. Er ist Gründer der Dennis Scharnweber Akademie, hat jahrelang Kampfkunst betrieben und ist nun seit 19 Jahren Lehrtrainer und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Verkauf. Das Besondere an seiner Lehrmethodik ist, dass er Körper, Geist und Seele in dem Trainingsprogramm zusammenführt, wodurch eine nachhaltige, tiefe Veränderung in jedem passiert. Tausende begeisterte Teilnehmer und auch große Firmen vertrauen auf sein Trainer-Know-how. Darüber hinaus lassen auch viele Trainer und Coaches ihr wissen und ihr Können durch das Erlangen von mehr Tiefe auf Dennis, von Dennis Schahnweber auf das nächste Level bringen. Herzlich willkommen, Dennis. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, sehr gerne. Einen wunderschönen guten Tag, ja.
0: Danke für deine Zeit und wir haben schon ein bisschen gesprochen auch, woher wir uns so kennen und ich habe eins gesagt, für mich bist du einer der fesselfreisten ja, Trainer und Speaker, die ich so auf dem Markt kenne und gesehen habe auf einer Bühne und ich erkläre auch gleich warum. Aber erstmal die erste Frage an dich, was bedeutet denn für dich fesselfrei zu sein?
1: Ja, nicht, äh, nicht ähm sag mal, ähm, wie sagt man? Fesselfrei bedeutet für mich, frei entscheiden zu können, was ich in meinem Leben will. Also nicht angebunden zu sein an festen Systemen. Also selbst für mich auch zu entscheiden, möchte ich in diesem System sein oder möchte ich dort nicht sein und wenn ich da nicht mehr sein will, dann kann ich einfach gehen. Und wenn ich dann nicht gehen kann, ja, dann bin ich halt äh, gefesselt.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, was für Systeme meinst du genau?
1: Es gibt ja unterschiedliche Systeme. Ne? Es gibt Familiensysteme, es gibt äh, politische Systeme äh, in dem Land, wo du lebst, ähm, in deinem Beruf, ähm, mit Freunden. Also egal, wo du ja auf diesem Planeten bist, hast du ja irgendwie ähm, ist ja angekoppelt an irgendeinem System. Und ich finde immer, wenn ich merke, also du kannst ja, glaube ich, nicht System ganz systemfrei sein. Ne? Das ist ja glaube ich, ganz schwierig. Ne? Dann leuchtest du wahrscheinlich aus dem Hintern ist <lacht> bist auf der Wolke und trinkst <lacht> nur noch Pina Colada und dann lässt es nur noch durchfließen. Ähm, für mich ist das halt, wo ich bin und mit wem ich sein will, für mich das so frei zu entscheiden, was meinem Herzen wirklich gut tut. Ja. Und wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann, dann gehe ich halt. Und ich glaube, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir auf diesem Teil des Planeten nehmen, dass wir gehen können. Ja, Das würde wird dir wahrscheinlich, äh, äh, in einem anderen Land äh, wird das nicht funktionieren, ja, Korea zum Beispiel, ja, wenn, mhm. wenn du dort auf der anderen Seite bist, kannst du nicht sagen, ich hau einfach mal ab. Ne? Oder wenn du vielleicht äh, noch jung bist und bist noch äh, vielleicht sieben Jahre alt und bist im Familiensystem gefesselt, äh, wo Mama und Papa nicht so lieb zu dir sind, Du brauchst halt eine Zeit, bis du dann gehen kannst. Und äh, meistens kann man gehen, aber man kann in der Gefühlswelt noch nicht gehen, weil man so viele schlimme Erfahrungen in sich ge gemacht hat, die einen auch gefesselt haben. Ja. Und deswegen macht es ja auch Sinn, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, dass dort, wo Abhängigkeiten sind oder wo man noch stark gebunden ist oder dort, wo man nicht äh, entfliehen kann, zu sich kommt, ja, zu sich kommen heißt ja aufwachen, wach sein, da sein und für sich dann auch äh, zu sagen, okay, ich gehe dorthin, was mir gut tut.
0: Hm. Klingt super schön und ich glaube, das ist auch was, wo viele unglaublich Menschen auch... Ähm ja, was sie sehr gerne in ihr Leben ziehen würden, aber es gibt so einen Punkt, an dem sie davor stehen und trotzdem eben noch so diese Angst vor der Veränderung haben. Und das sind ja häufig auch die Themen, wie du selber sagst, Dinge, die wir mitgenommen haben, die wir mal erfahren haben zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben. Und wenn man bei dir im Intro mal äh, mal so schnell drüber liest, dann liest man ganz viel von Gefühlen, von Tiefe, von Transformation, von Veränderungsarbeit auch auf anderen Ebenen als nur im Kopf. Wie machst du denn genau Menschen fesselfrei? Wie hilfst du den Menschen dabei?
1: Große Frage. Ne? Mhm. Also, ähm, ich begegne sie erstmal auf Augenhöhe, ähm, behandle jeden so, wie ich behandelt werden möchte. Äh, dann gibt es bei uns kein hierarchie Hierarchiedenken im Training. Das heißt, äh, wir trainieren unter Freunden. Ähm, ich bin halt der Dennis und ähm, gehe in Kontakt mit den Leuten und bin natürlich auch ein Lehrer. Ähm, aber ich gebe auf jeden Fall jedem Einzelnen das Gefühl, ähm, ihn zu sehen. Und nicht nur, ich gebe das Gefühl, ich glaube, ich tue es auch. Also es ist so, ist, ist mir wichtig, um eine Veränderung hervorzurufen. Und äh, um Veränderungen dann durchzuführen. Heute weiß man, es gibt Untersuchungen, egal ob du jetzt ein Psychotherapeut bist, ob du äh, Kinesiologe bist, ob du... Äh, Verhaltenstherapie machst, ob du NLP machst, ob du Hypnose machst, EMDR machst, äh, whatever. Ähm, 30 bis 70 Prozent für Transformation und Veränderung ist die Beziehung zu deinem Coach. Ja, es ist nicht, mhm. es ist nicht die Technik. Also, die meisten Leu Leute glauben, es ist, dass es die Technik ist. Nein, es ist die Beziehung. Und wenn du tiefes Vertrauen mit deinem Gegenüber hast und, ähm, er mit diesem Vertrauen sehr, oder sie mit diesem Vertrauen sehr, sehr gut umgeht und dich sieht. Also wirklich zu sagen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und man spürt im Herzen, was du brauchst, dann ist schon das Größte passiert, was für Veränderung wichtig ist. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Herzfrequenz einfach mit die höchste Schwingung hat. Und wenn du mit der Liebe arbeitest, hast, dass das einfach sehr durchdringend ist, weil es, Liebe ist kein Konzept, ja, sondern es ist frei von allen Systemen und wenn du aber mit reinen Systemen arbeitest, kannst du dich natürlich auch nur in diesem System, Veränderungssystem bewegen, du kannst nichts anderes tun. Ja. Und ähm, ja, und das, was ich halt mache, ich beschäftige mich halt äh, mit der Beziehungsebene, sonst schon sehr, sehr lange mit der Herzebene, mhm. mit den Emotionen, äh, wie Emotionen entstehen, äh, was passiert, wenn sie sich verdrehen, was kann man tun, um sie wieder zurückzudrehen, was passiert, wenn das Herz verrückt ist, um das wieder zurückzurücken, damit du dich leben kannst. Aber beschäftige mich auch viel mit Wissenschaft. Also es ist nicht nur die spirituelle Welt, sondern auch die wissenschaftliche Welt, sondern weiß halt auch, wie Veränderungsarbeit funktioniert, über das limbische System, mhm. über, über, über unseren Frontallappen, was das bedeutet, das heißt auch, was passiert, wenn, wenn Traumata entstehen, wie kann man Traumata lösen, welche Methoden, welche Möglichkeiten kann man benutzen und ähm, aufgrund dessen, dass ich sehr intuitiv arbeite, also sehr frei arbeite und ich halt äh, sehr, sehr viel gemacht habe, kann ich das holen und mir das ziehen, was mein Gegenüber braucht, damit er in seine Kraft und die Veränderung kommt oder die Dinge löst, die sich noch nicht erlöst haben.
0: Wow, das hört sich sehr, sehr schön an. Und ähm, ja, vielleicht meine ganz persönliche Frage an dich. Dass du das heute tun kannst mit anderen Menschen und andere Menschen so sehen kannst, sie wieder zurück in ihre Kraft bringen kannst, war das schon immer so in deinem Leben? Oder hast du auch eine Reise hinter dich gebracht, dass du heute das für andere Menschen tun kannst?
1: Na, also erstmal, glaube ich, hat jeder eine Reise. Ne? Jeder hat eine Geschichte, jeder hat Erfahrungen gemacht. Der eine äh, in der Intensität äh, schlimmer und der andere von Intensität leichter. Man kann, glaube ich, auch hier von Intensitäten sprechen. Also, ähm, weil eine Erfahrung die für den einen schlimm ist und für den anderen nicht so schlimm ist, der es von außen betrachtet, kann das nicht so schlimm, viel viel schlimmer sein als für den oder schlimm mhm. ist. Also es ist immer wie ist die Intensität. Also ähm, junge Menschen heute, die vielleicht nicht das neueste Handy bekommen, ja. Für die kann das fast so schlimm sein,
0: <lacht> äh,
1: als wenn sie irgendwie eine schlimme Erfahrung gemacht haben, ja? mhm. Weil die Gefühlswelt von der Intensität mit einem was macht. Und ähm, so kann halt äh, Liebeskummer, ja, ähm, kann fast so schlimm sein wie von der Intensität einer Vergewaltigung, obwohl das zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Ähm, aber die, die Gefühle und die Welt, die wir äh, bewerten und die was mit uns macht und die uns äh, entweder Angst macht oder äh, wütend macht oder traurig macht oder frei macht sogar, ähm, das ist halt unterschiedlich von der Intensität. Also wenn Menschen bei mir sind, gucke ich mir immer das Thema an, gucke mir die Qualität dahinter an und gucke mir die Intensität an. Mhm. Ja, und dann arbeite ich mit den Energien und nicht mehr mit den Worten. Das ist verständlich.
0: Ja, aber jetzt wird es richtig spannend. Was heißt, du aber arbeitest mit den Energien? Was genau machst du da? Von welchen Energien sprichst du?
1: Das sind auch unterschiedliche Ebenen. Es gibt die Energie der Sprache, die Energie deiner Emotion und dann gibt es halt, halt die Liebe. Mhm. Ja. Die Sprache ist uns gegeben worden, damit wir uns natürlich das, was wir in uns fühlen, zum nach außen hin sagen können, ja, damit wir uns äh, erklären können oder damit wir uns äh, darüber ausdrücken können. Aber Ausdruck bekommst du in der Sprache nur über deine Emotionen. Also Emotionen sind die gegeben worden, damit wir uns auch da ausdrücken können. Emotionen sind nicht gut und nicht schlecht. Emotionen sind einfach nur. Mhm. Und jede, wirklich jede Emotion, auch wenn dann sagen wird, nee, doch jede, wirklich jede Emotion, die wir haben, die hat äh, etwas Gutes für uns. Ja, das ist halt äh, wichtig. Ne? Also, wenn du selbst sagst, ein Ekel, wozu ist ein Ekel gut? Ja, das schützt uns natürlich vor Vergiftung. Ja? Mhm. Ähm, Angst schützt uns davor, dass wenn Windstärke 28 draußen ist, dass wir nicht rausgehen. Ja? Und Wut ist halt wichtig, um auch zu sagen: hier, stopp. Ja, und äh, so geht es nicht weiter. Wenn die sich aber verdrehen und äh, die nicht nur kurz zum Ausdruck benutzt werden, sondern anfangen, dich zu leben und dich übernehmen, ähm, dann ähm, kannst du dich nicht mehr aus dem Herzen frei leben und lieben und bewegen, so wie du es dich und andere bewegen möchtest. Und da muss man sich halt das angucken. Ähm, hast du diesen, hast du die Emotion als maltuschkasten um die bunten schönen Bilder zu malen in deinem Leben, wo alle Schattierungen dazu gehören, oder benutzt du nur noch einseitige Farben und andere Farben nicht mehr? Und gibt es dadurch nicht die Möglichkeit, ein farbenfrohes frohes Leben zu leben? Und dann gucke ich halt, woher kommt das, wodurch ist das entstanden, durch welche Situation ist das entstanden? Und ähm, die Situationen, die meistens passiert sind, ähm, die muss man einfach nur wahrhaft wahrnehmen und nicht wegschauen und hinschauen. Und all diese Emotionen, die dort sind, an den richtigen Platz wieder bringen. Also an meinem richtigen Platz oder an den richtigen Platz meines Gegenübers bringen. Also wenn meine Spiegelneurone Dinge aufgenommen haben von Schmerz, die dein Schmerz waren, ist das ja nicht meins, das ist ja deins, dann gebe ich dir das wieder zurück. Geht ein bisschen tief, weil man natürlich da auch nochmal ganz anders hinschaut. Ja. Oder haben wir halt Verletzungen des Herzens, ähm, wo die meisten Coaches nicht hingucken, also die meisten ähm, Modelle beschäftigen sich entweder nur mit dem einen oder nur mit dem oder dem, aber es ist ja ein Zusammenspiel, deswegen sage ich mal, Körper, mhm. und Seele ist eine Einheit. Ähm, schaue ich auch hin, welche Aspekte lebst du denn vielleicht nicht? Ja. Demut, Hingabe, äh, Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, also ähm, ja, so und das mache ich dann so. Und dann gucke ich, ah, gucke ich mhm. halt ist das ein Bereich ähm, des Zustands der Liebe oder ist es eine verdrehte Emotion oder fehlt ja vielleicht eine Strategie? Es gibt auch Leute manchmal, die haben einfach keine Strategie für anderes. Ja. Oder musst du denen erstmal die Strategie beinbringen ja. oder eine Mustererkennung machen, was was kommt immer wieder und wie durchbreche ich das? Aber wodurch ist das dann passiert? Und hier muss man sich dann anschauen, nicht nur was ist und was ist das Symptom, sondern was ist ein Symptom nicht, die, ist die Ursache, ja. Ähm, aber da hört es nicht auf, sondern was ist der Auslöser, dass überhaupt eine Ursache entstanden ist, dass ein Symptom entsteht.
0: Mhm.
1: Ja, ich also find, dann das musst du systemisch einfach tiefer gucken und breiter und weiter gucken. ja. Deswegen äh, bin ich schon so, wenn ich so den Markt mir anschaue am Markt von Trainern und Coaches und ähm, auch von Bekannten äh, und auch Leute, die bekannt werden, äh, wo ich einfach sage, das fühlt sich einfach nicht gut an, weil ich merke halt, dass viele sehr, sehr stark im Außen ausgebildet worden sind, aber nicht im Inneren. Und ähm, was, was ich das Gefühl habe, auch dass viel, viel Narzissmus da draußen rumrennt. Ja, es geht um die Bühne, es geht ums das werden, es geht um das Große. Und, und dann wird auch damit geworben, wem man geholfen hat, wie man geholfen hat. Und, und dann sehe ich halt, wie viele Leute auch groß auf der Bühne mit anderen arbeiten, in der Tiefe keine Veränderungen machen, aber die, die auf der Bühne sind, sagen, ja, das hat sich verändert, aber nur, weil die Masse die Wirkung sehen will oder derjenige, die Wirkung sehen will, aber in der Tiefe gar keine ähm, Heilung des Herzens entstanden ist, sondern es wurde nur wieder was drum gebaut, ja, ein neues Gerüst gebaut von äh, so ist es besser. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass ähm, mehr Tiefe äh, in den Markt kommt. Und äh, dafür stehe ich halt. Also ich würde... Auch jedem, der zu mir kommt, das gerne mitgeben, ja. Und die Erfahrungen, die ich habe, auch mitgeben. Und beschäftige mich immer wieder damit, ja. Also ich gehe auch immer wieder auf Seminare und beschäftige mich halt, was macht das Gehirn, was macht das Herz, was macht, was macht der Körper, wie sind die Zusammenhänge, was sind Veränderungen, was passiert da, was passiert da. Und versuche, Dinge neu zu entwickeln, noch freier zu entwickeln, anderen das beizubringen und viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mitzugeben.
0: Du hast gerade ja. eine ganz schöne Hand, wir sehen das ja auch im Video und du hast eine ganz schöne Handbewegung gemacht. So, das mache ich so, ah, dann gucke ich mir das so an und dann gucke ich da so und dann spüre ich da so rein und dann merke ich das. Würdest du sagen, dass diese, du hast von ja auch mal von der Intuition gesprochen, die du benutzt, ne, dass diese Art und Weise, so tief mit den Menschen zu arbeiten und allein so, unser Gespräch ging ja schon so tief jetzt von Anfang an. Also ich spüre die Tiefe bei dir ganz, ganz klar. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du mit Menschen arbeitest. Würdest du sagen, das ist eine eine Gabe, die man irgendwie mitbringt auf diese Welt? Oder kann man das lernen?
1: Die einen sagen so und die anderen sagen so. Ne? Was entscheide sagst dich du? Du entscheidest dich für das, was du glauben willst. Also... Ähm, ich glaube, dass es einigen Menschen leichter fällt, Klavier zu lernen oder äh, zu singen oder zu malen. Und anderen, die müssen halt mehr für tun. Und ich glaube, so wie andere Musik spielen können, habe ich halt die, die Fähigkeiten mitbekommen, spürig zu sein, ja, Systeme zu erkennen, ähm, sehr stark zu fühlen. und aber ich glaube, das ist für jeden erlernbar. Also Die hohe Kunst des Fühlens und des Erkennens und des Wahrnehmens ist das Loslassen. Also du, annehmen von dem, was ist, und das auch alles loslassen. Weil mh, wir sind oft gefangen in unserer Welt, wie wir das sehen wollen, oder wie wir das fühlen wollen, oder wie wir das gelernt haben, damit es in ein Schema X passt von dem Gelernten, damit ich es in ein Raster von Muster packen kann, damit es so funktioniert und all das musst du loslassen. Ja. Und, ähm, und dafür brauchst du Kontakt und das kann halt Mama und Papa und Oma manchmal besser als die meisten Trainer. Ja, und ähm, weil die sind halt nur im Kontakt mit ihrer Technik oder nur im Kontakt mit dem, was sie an Wirkung erzielen wollen. Ja. Aber ich glaube, wenn du bereit bist, Dinge loszulassen und zu fühlen, ins Herz zu gehen, in Kontakt zu gehen, dann ist es für jeden erlernbar. Ja.
0: Könnte man sagen, dass das, was du gemacht hast, vielleicht auch auf deinem eigenen Weg, als du das für dich entdeckt hast, so ein bisschen auch so diese diese Zwiebelschalen so Stück für Stück runtergenommen von von dir, von deiner Persönlichkeit, irgendwie in eine Struktur dienen zu wollen, Methoden zu benutzen, ähm, anderem zu dienen und dass so diese Rückverbindung mit sich selbst, mit dem, was wir alle so sind, wenn wir auf diese Welt kommen, dieses Urgestein, was in uns drin ist, weiß ich nenne es Wesenskern, Urliebe, was auch immer es sein mag, Seele, dass, dass dass diese Rückverbindung uns im Prinzip dann ja in einen Bereich bringt? wenn wir das zulassen, dass wir dann auch diese Fühligkeit bekommen in Bezug auf andere Menschen?
1: Ja, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist das so. <lacht> <lacht> also äh, Ich bin halt nicht der liebe Gott, ich kann dir das nicht sagen. Ich äh, bin halt kein Freund von... Es gibt so Mustererkennung von Lehre, was, was viele machen, von, du hast so Sprüche wie, ähm, du kannst deine Größe nicht leben. Und auf einmal äh, sagen das alle. Und der andere sagt dann wieder, mh, du hast Angst vor deinem eigenen Sein. Ne? Und der andere sagt dann wieder, du musst ganz viel Demut haben. Ja? Mhm. Und der andere sagt, du musst Hingabe haben. So, ich glaube, erstmal wissen die meisten gar nicht, wie Demut sich anfühlt und wie Hingabe sich anfühlt. Ja, das kannst du schon prüfen beim Sex. Ja, ähm, wie viele können in der Sexualität sich wirklich hingeben? Mhm. Das geht nicht mit dem Kopf, das geht nicht mit der Technik und das geht auch nicht mit einem gelernten Atemprogramm, sondern es geht mit tiefem Vertrauen und dann passiert es einfach und dann wird es durch dich fließen und dadurch entsteht Einheit. Ja, das ist kein Flipchart-Programm. <lacht> so, das ist das Erste. Und das, Zwe das Zweite ist, das Gleiche ist das mit der Hingabe. Äh, äh, mit der Demut. Mit der Demut. Ja. Mhm. Das ist, das wird immer so gesagt, ja, du musst so demütig sein und du dienst den Menschen und du musst, ja, ich weiß, was die meinen, aber es, aber weißt du, bei vielen kommt das mir vor, es ist so eine Floskel geworden, was so ein geiler Marketing-Ding ist, äh, wenn du das bist und, und, und. Wie fühlt sich denn Demut an? Es ist eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit. Es ist kein mhm. Flipchart-Programm, auch hier wieder. Mhm. Ja, das ist ein, das hat auch nichts mit der Kirche zu tun. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das. Das ist ein, ein, ein Energiefluss. Ja. Und ich glaube, dass all diese Dinge, ob Hingabe, ob Demut, immer verbunden ist auch mit einer tiefen Freude. Mhm. Und ich habe diesen Job nicht angefangen, weil ich gesagt habe, ich muss, muss jetzt äh, der Welt dienen. Das ist gelogen. Ich habe angefangen damals, weil, weil ich einfach Bock auf diesen Job hatte. Mhm. Ja, ich habe ich hab Karate angefangen oder Kung-Fu damals nicht, um äh, tiefen Demut vor diesen Kampfkunst zu haben. Ja, oder Ich habe nicht angefangen, Fahrrad zu lernen, weil ich so eine tiefe Demut hatte, dem Fahrrad. Ich wollte Fahrrad fahren weil es geil ist, weil meine Kumpels Fahrrad gefahren sind und wir konnten in den Wald fahren und viel Freude miteinander haben. Und äh, das Gleiche ist mit dem Kampfsport. Ich habe äh, Kung-Fu-Fighting geguckt und fand David Carradine damals eine geile Serie und wollte Kung-Fu lernen. Und mit meinem Bruder haben wir uns geboilt. Ja, fanden das halt stark. So. Und ähm, wo ich angefangen habe, im Vertrieb zu arbeiten, da war ich ein junger Kerl, Mensch, da war ich 18, 19, da wollte ich Anerkennung haben. Ja, da wollte ich auf die Bühne gehen und wollte Applaus haben und wollte geliebt werden. Das ist einfach die Wahrheit. Ne? So, und jetzt war das Gute, ich konnte das ganz gut, ähm, weil ich halt so ein fluffiger Typ war. Ja, ich konnte andere Sachen halt nicht gut. <lacht> ne? So, und ähm, ich sage immer, zum Beispiel ganz früh war ich doof, ja. Aber ich wusste es nicht. <lacht> ja, Glück gehabt. Das ist halt, ähm, hat sich dann entwickelt und dann habe ich gemerkt, das macht mir Freude. Und dann habe ich gemerkt, den Menschen macht das Freude. Und dann habe ich einen Beruf gemacht, erstmal ähm, auch als Makler gearbeitet, dann habe ich Häuser gebaut, was mir keine Freude gemacht hat. Und dann kam auch das Leben und hat mir dann gezeigt: ja, wenn du Dinge tust, was keine Freude macht, was nicht wahrhaft ist, Wahrhaftigkeit ist ein Aspekt der Liebe, dann gibt es ein Panifresse.
0: Was ist passiert? Ja,
1: ich habe da damals, wo ich, im Unternehmen, äh, wo ich mein Unternehmen hatte, ähm, bin ich pleite gegangen damals. Ne? Ich musste die Firma schließen und dann stand ich halt mit Null da. Aber das ist alles nicht schlimm. Also da gibt es viel, viel schlimmere Dinge im Leben. Es wird ja immer gerne so benutzt. Ich habe das und das erlebt und deswegen, mein Leben hat sich dann neu aufgerüttelt und so. Ja, war scheiße. Äh, war gut, dass es passiert ist. Hat mich demütig gemacht. <lacht> ähm, hat äh, mir aber auch gezeigt, mach das, was du willst. Und mir war klar, ich habe jahrelang nicht das gemacht, was ich so wollte. Aber natürlich wollte ich sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber so vom, vom tiefen Herzen her, was ich wollte. Aber ich wusste auch noch nicht, wie es anders geht. Und dadurch habe ich mich damit klar aber um, da auseinandergesetzt und habe gesagt, ja, ich weiß, was ich will. Ich möchte gerne in dem Segment Training und Coaching sein. Und da war ich auch noch nicht so demütig, weil da wollte ich dann sagen, oh, geil, das macht Spaß und das ist cool. Und da habe ich Bock drauf und ich kann mich daran erinnern, wie es war, vor Leuten zu sprechen. Und ich kann mich daran erinnern, wie es war, wenn ich Leuten geholfen habe und was man so wiederbekommen hat. Und dann habe ich gemerkt, das kann ich. Und das ist wieder, dass du erstmal einen Pinsel in die Hand nimmst und malen kannst. Und dann, oh, ich kann malen, das sieht ja geil aus. Und das konnte ich halt. Und dann habe ich gesagt, cool. Und dann bin ich losgezogen und dann habe ich mich ausbilden lassen. Und das erste Jahr war nicht witzig, die ersten zwei Jahre, weil ich mich natürlich mit mir auseinandersetzen musste. Mhm. Ja, mit meinem System, mit meinem Glauben, mit meinen Dingen und erkennen musste, ah nicht die anderen sind schuld, sondern ich bin schuld. Und dann war der nächste Schritt, ah nicht die anderen und ich sind nicht schuld. Die Schuldfrage gibt es gar nicht, es gibt nur den Weg und... Der Weg ist halt bestimmt und wenn den loslässt, dann wird dieser Fluss einfach fließen, der von ganz alleine fließt, sein Lebensfluss, und es wird alles gut sein. Aber ich habe mich damals halt erstmal sechs Jahre ausbilden lassen, äh, bevor ich mein erstes Training gegeben habe. Ja, Warum heute so ist lange? Ja sehr schnell, bitte?
0: Warum so lange? Sechs Jahre Ausbildung?
1: Ja, weil ich es so lange gebraucht habe.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach, erst mal was eine Zeit, da gab es nicht. Ähm, Internet von vielen Trainern und Mentoren und die Leute rumrennen und sagen, komm hierher. Sondern du musstest das noch suchen. Also ich musste mir noch gute Leute suchen und überall hinfahren. Ich hatte keinen Mentor und musste mir das zusammensuchen. Und ähm, ich brauchte länger zum Lernen. Wären fiel mir nicht so einfach. Ja, also Deswegen kann ich heute glaube ich viel besser schulen, weil ich weiß, wie man die Dinge leichter erklären kann, leichter vermitteln kann. Die Leute schneller ins Können bringen kann. Und, ähm, und ich glaube auch, dass man eine bestimmte Zeit lernen darf, um zu lehren. Also, jeder, jeder Beruf, den du erlernst, da brauch, gehst du drei Jahre in die Gesellenzeit. Und dann gehst du zwei Jahre in die Gesellenzeit und dann bist du im sechsten Jahr, machst du deine Meisterprüfung. Ja. Heute ist es so, die Leute wollen ein halbes Jahr äh, Coaching und Trainingslehre machen und fangen dann an, anderen Menschen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und fangen dann an zu sagen, äh, so geht Training, so geht Coaching. Und sage ich, okay, aber es ist das Gleiche, wenn du Maler sagst, äh, nach einem Dreivierteljahr und der Maler sagt, ich habe jetzt drei, vier Jahre gelernt, ich bilde jetzt Learning aus. Und ich glaube, dass es systemisch sehr, sehr ähnlich ist, weil du brauchst für Karate sechs, sieben Jahre um Schwarzgott zu haben. Das, mhm. brauchst Judo, und das brauchst du beim Judo, das brauchst du beim Kung-Fu und das brauchst du woanders auch und es gibt vielleicht einige sind talentierter und andere weniger und einige gehen schneller. Und äh, ich glaube auch, ein bestimmtes Alter von Erfahrung darf auch sein. Ja? Deswegen gibt es auch viele Leute, die zu mir kommen und sagen, sie sind 35, fangen jetzt erst an. Ich sage, es ist super. Du hast Erfahrungen gemacht. Es gibt andere, die sind vielleicht 24 und sind die größten Rhetoriker und sprachlich und können ja auch sagen, wie Welt geht und haben ganz viele tolle Modelle gemacht. Aber die können das Leben noch nicht so durchdrungen haben, wie jemand, der älter ist. Außer es ist ein junger Mensch, der sehr, sehr viele Sachen durchlebt hat, wo er selber rausgekommen ist, die du von der Geschichte nicht erleben möchtest. Mhm dann sage ich, okay, dieser junge Mann hat es durchlebt. Dann ist er auch positioniert in diesem Bereich, aber mit sicherlich nicht in allen Bereichen. Und ich glaube, Dinge dürfen, darf seine Zeit haben. Und das kannst du wie systemisch machen, machen guten Wein auf. Er wird einfach besser schmecken, wenn er kandiert. Ja, es ist halt so. ja Aber trotz alledem glaube ich, dass wir viele Leute brauchen. das ist auch gut, dass wir das machen. Ich, ich sage immer nur, Achte aber nur auf, auf dich selbst. Äh, ist es wirklich die Liebe, die dich dazu bringt, das nach außen zu bringen? Oder ist es deine Sucht?
0: Die Sucht? Und wenn es deine Sucht
1: ist, dann guck mal an, was möchtest du denn da befriedigt haben? Mhm. Ja? Wel welcher Teil ist nicht befriedigt worden? Mhm. Und was kompensierst du da gerade? Mhm. So, und jetzt guck mal an, welche Geschichte baust du drumherum,
0: damit alle dir glauben.
1: Bei mir ist das hier so. Es gibt ja Leute, bei mir ist das so und so und so. Und dann merke ich schon, naja, naja.
0: Was würdest du dir konkret für, ja, für diese Szene, für diese Coaches und Trainer, die du da beschreibst, wünschen? Was sollte sich noch verändern aus deiner Sicht?